0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Все есть яд и все есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством. Слова знаменитого алхимика и врача Ауреола Парацельса некоторые воспринимают не совсем правильно. Отсюда у нас и постоянно растущая мировая статистика смертности от употребления наркотических веществ. К примеру, за прошедший календарный год от последствий употребления наркотиков в мире умерло примерно 600 тысяч человек. Почти 80% таких случаев смерти связаны с употреблением опиоидов. Из этой цифры мы можем выявить наиболее популярный в мире наркотик. При этом 25% из озвученных 600 тысяч смертей вызваны передозировкой наркотическими веществами. Какими бы эти цифры и мои слова не казались страшными, Знать о том, как помочь близкому или знакомому вам человеку в случае передозировки, все же стоит. Ведь никогда не знаешь, где может понадобиться твоя помощь, которая способна спасти кому-то жизнь. В этом выпуске мы обсудим первую помощь человеку при передозировке наркотиками. Почему зависимые люди не обращаются в медицинские учреждения самостоятельно, пережив первый передоз? И что вообще подталкивает людей переходить на сторону употребления наркотиков? Больше всего наркопотребителей в регионе Восточной Европы и Центральной Азии приходится на Россию. Это примерно 2 миллиона наркопотребителей, согласно данным Комиссии по наркополитике. На втором месте стоит Украина и их 320 тысяч наркопотребителей. На третьем уже Казахстан, наш сосед, где наркотики употребляют более 100 тысяч человек. Рост числа смертей от наркотиков может быть связан с изобретением новых психоактивных веществ, употребление которых может приводить к тяжелым отравлениям, психозам и суициду во всем мире ежегодно появляется большое количество так называемых дизайнерских наркотиков. Их производители стараются делать все более мощные вещества, а значит, более вредные. И если статистика смертности из-за употребления, к примеру, алкоголя снижается, то смертность из-за употребления наркотиков с каждым годом только растет. И может быть... В вашем окружении есть люди, которые нуждаются в помощи, от которых вы даже не ожидаете подобных вещей. Так что же делать, если на ваших глазах произошел тот самый передоз? Начнем с самого начала. Первым делом вы обязаны позвонить в скорую помощь и сообщить о произошедшем. При этом четко попытаться объяснить симптоматику и следовать действиям, если диспетчер останется на проводе и будет говорить о ваших действиях. Если же нет, то делаем следующее. Если человек в сознании, уложите его или придайте ему полусидячее положение. Найдите удобное положение для него лично и обеспечьте приток свежего воздуха, а также разговаривайте с ним постоянно. Ни в коем случае не помещайте пострадавшего под холодный душ. Как это иногда показывают в фильмах, при низкой температуре тела это ухудшит состояние пострадавшего, а при высокой достаточно просто его обтереть тканью, смоченной в теплой воде. Если пострадавший находится без сознания, уложите его на бок на твердую поверхность и проверяйте дыхание до приезда скорой помощи. Если началась рвота, не давайте перевернуться ему на спину и по возможности очищайте полость рта руками. Помните, что при передозировке есть большой риск остановки дыхания и смерти, поэтому внимание к контролю дыхания должна быть максимальной. Что делать, если начались судороги? При судорогах главное не давать человеку удариться головой. Подложите под его голову что-то мягкое и просто дождитесь окончания приступа. При этом проследите, чтобы вокруг не было острых или опасных предметов, которые пострадавший может задеть. Не нужно пытаться удерживать человека, привязывать его, разжимать ему зубы, засовывать ложку в рот и пытаться вытащить язык. Это только навредит как ему, так и вам. Многие методы, которые я озвучил, они показываются в фильмах и делаются исключительно ради красивого кадра. На деле эти все действия только вредят пострадавшему и вам. И вот когда уже приступ закончится, проверяйте дыхание и просто переверните пострадавшего снова на бок. А вот что делать, если остановилось дыхание? В таком случае проверьте дыхание человека в течение 10 секунд. Если вы не услышали и не почувствовали это дыхание, грудная клетка человека не поднимается и не опускается, начинайте делать сердечно-легочную реанимацию. Есть обучающие видео, как ее делать. На любом видеохостинге можно это посмотреть и научиться. Но если вы хотите на практике знать, как это делается, то в любом крупном городе нашей страны можно пройти отдельно платные курсы первой доврачебной помощи. Это актуально как никогда и пригодится может в любой ситуации. Нужно ли давать лекарства при подобной ситуации? При передозировке опиоидами международные организации советуют применять блокатор опиоидов на лаксон. Он может привести человека в чувство за буквально несколько минут. В России препарат доступен только в инъекционной форме, и только по рецепту. В некоторых государственных медучреждениях его можно получить бесплатно, но это не во всех регионах. Если вы знаете, что у вашего близкого есть риск передозировки опиоидами, и вы готовы дать ему налоксон, лучше заранее научиться делать внутривенные и внутримышечные инъекции. Точно так же пройти курсы в любом городе, главное просто поискать, найти и пройти их. А разовая доза налоксона составляет 0,4 мг, это то есть одна ампула. Налоксон можно вводить повторно, но с интервалами от 3 до 5 минут до появления сознания и восстановления дыхания пострадавшего. При этом важно учитывать и помнить, что максимальная дозировка налоксона составляет 1,2 мг, то есть просто 3 ампулы. Итак, а почему же не все хотят вызывать скорую помощь? И тут мы переходим плавно к вопросу, почему не все вызывают скорую помощь при передозировке. В России запрещено употреблять наркотические и психотропные вещества без назначения врача. За это могут легко привлечь к административной ответственности. Часто врачи сообщают о случаях передозировки в полицию, поэтому, зная последствия, многие просто мучаются без оказания необходимой помощи пострадавшим могут выписать штраф до 5000 рублей или назначить административный арест до 15 суток. Поэтому наркопотребители не вызывают скорую помощь. Но это опасная практика. Риск умереть от передозировки очень высокий. Как вы понимаете, официальная статистика, которую я озвучивал во вступлении этого выпуска, не будет точной, учитывая этот факт, что многие просто-напросто скрывают а как определить по симптомам, что у человека наступила передозировка наркотиками? Сразу озвучу, что в России передозировки чаще всего случаются при употреблении опиоидов, то есть метадон, героин и морфин. Их симптомы это суженные зрачки, замедленное дыхание и пульс, бледная кожа, синие губы, появление рвоты, замедление или вообще потеря речи. Еще также встречается передозировка психостимуляторами – это кокаин, мифедрон и так называемые соли. Из симптомов в этом случае зрачки наоборот будут расширены. появятся чувство тошноты, рвоты, обильное потоотделение и сильный озноб. Могут также возникать судороги, галлюцинации, паника, психоз и сильная головная боль. Ну и тут мы переходим к пункту, что же подталкивает людей употреблять наркотические и психостимулирующие вещества до передозировки. Дефицит любой информации неизбежно замещается мифами, и если существуют вещества, способные изменить сознание, то существуют и причины подобного желания. У большинства наркопотребителей с раннего возраста имеются проблемы с психикой, связанные изначально с недопониманием со стороны сверстников, окружения и семьи. Отсюда и желание испробовать то, что пытаются скрыть от общества. Также потребление наркотиков может спровоцировать проблемы во взрослой жизни, неудачи в карьере, либо маргинальное общество, что подтолкнуло на такой шаг. Самая главная ошибка тех, кто употребляет наркотики, заключается в представлении. Им кажется, что если приятное чувство возникает в момент приема наркотического средства, то именно в нем содержится та радость или энергия, которую они получают. Но если это было бы так, то наркоманы были бы самыми радостными, спокойными и здоровыми людьми. Однако прием наркотиков раз за разом истощает организм человека, парализуя любые желания и стремления человека. Отсюда я призываю не осуждать наркопотребителей, а сочувствовать им и пытаться оказать необходимую помощь. Не нужно сразу звонить в соответствующие органы и рассказывать, что ваш сосед, друг или коллега зависим от наркотиков и иногда ловит передозы. Этим вы можете только сломать судьбу человека. Куда правильнее будет помочь ему, начав с разговора, показав свое искреннее желание помочь. Существуют десятки организаций, при этом анонимных, где людям помогают с подобными зависимостями и имеющие положительные отзывы от сотен людей, что смогли завязать со смертельной игрой в сомнительное удовольствие в моменте. Нет легких наркотиков. Начав с одних, человек, как правило, переходит на другие наркотики, а это ведет к непоправимым последствиям, которые вряд ли кто-то сможет исправить. И здесь, как никогда, будет уместна фраза, которая и заканчивается каждый выпуск моего подкаста ОБЖ. Жизнь дается нам лишь один раз: берегите ее и не играйте со смертью.